0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Kirbanu ist in Adelaide geboren und aufgewachsen. Adelaide? Ja, heute geht es thematisch nach Australien. Naja, mehr oder weniger, denn mittlerweile wohnt Kirbanu in Mannheim. So war es aber nicht immer. Sie studierte im Bereich der Umweltbiologie, das sie mit einem Diplom der angewandten Wissenschaft beendete und ging im Anschluss auf Weltreise. Nach gut drei Jahren verschlug es sie zurück in ihre Heimat, aber nur für einen zweiwöchigen Stopover. In genau dieser Zeit lernte sie ihren heutigen Mann kennen und kam nach einer Zeit der Fernbeziehung Beziehung zu ihm nach Deutschland. Sie arbeitete hier eine Zeit als Englischlehrerin und baute nebenher eine Musikerinnenkarriere auf. Wie eine Australierin den deutschen Musikmarkt wahrnimmt und wo die Unterschiede zum australischen Markt lauern, das wird sie uns nun erzählen. Hi Kirwanu, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, danke dir. Du bist Musikerin und du vloggst, also hast einen Blog auf YouTube. Was man möglicherweise gerade auch schon gehört hat, dass du gebürtig aus Australien bist. Du bist ja nicht von kleinen auf Musikerin, du hast ja erst noch studiert. Was war denn so dieser Moment, als dir klar wurde, dass du Musik machen möchtest?
1: Ich glaube, die Hauptsache war mit 19 und ähm, ich hatte eine mein erste Liebe natürlich gefunden. Und ähm, wir waren zusammen für fünf Jahre und er war Musiker. Und nach einem Jahr habe ich für ihn gesungen und ähm, er war überrascht und hat für mich Gesangsunterricht organisiert und so weiter. Und dann haben wir etwas zusammen aufgebaut. Und ich glaube, das Prozess zusammen war für mich die Weg die knock auf meine Tür würde ich sagen und und dass ich will das
0: ja yeah. und wie bist du dann in die Musik gekommen also was waren da so die Stationen? ich saß an meinem
1: Schreibtisch vor vor meiner Masterarbeit in Wissenschaft und in einem Moment habe ich realisiert ich will das nicht ich habe die falsche Entscheidung für mich gemacht für die letzten fünf Jahren und dann, als ich mich die Frage gestellt, was was wollte ich für mein Leben, was möchte ich machen, die Antwort war, ich will ein Musikerin sein. Und das war's. Und dann habe ich so ein Gitarre genommen und ähm, mehr Gesangsunterricht genommen und mich aus Musikerin aufgebaut. Konntest du zu dem Zeitpunkt schon Gitarre spielen oder hast du dir das beigebracht? Nee, nee, nee. Ich habe nur die erste Gitarre so mit 24 bekommen und dann habe ich dort mit YouTube gelernt. Tutorials quasi. Ja, andere Lieder und so weiter. Gitarre ist nicht so schwer und ich, ich bin so kein virtuoso auf die Gitarre, aber es funktioniert. Für mich die Gitarre ist nur ein, ein Tool,
0: ein Werkzeug, dass ich äh, Lieder schreiben kann. Nun wohnst du ja aktuell in Mannheim, du bist also von Australien nach Deutschland gekommen. Wie lange warst du in der australischen Musikszene aktiv, bevor du dann nach Deutschland gekommen bist? Das ist so
1: nicht äh, gerade hintereinander, würde ich sagen. So ich war, also ich sagte vorher, mit 19 habe ich etwas aufgebaut. Und wir waren zusammen in der australischen so Musikszene, ich glaube, nur für einem Jahr. Und das war mehr als Cover, Cover-Duo. Und dann habe ich viel gereisen und ich hatte ein bisschen in Kanada gemacht und in Amerika gemacht. Und dann, ähm, dann habe ich nicht so viel mehr in Australien gemacht. Eigentlich habe ich mein erstes Musikkarriere hier in Deutschland aufgebaut. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Ich finde die Frage ist immer schwer, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Wenn ich so, wenn man zum Beispiel hört unsere neue CD am um Echo Chamber, das Musikstil ist Atmospheric Indie Pop. Aber wenn ich allein zum Beispiel auf Tour gehe, nur mit meiner Gitarre und meinem kleinen Klavier, dann ist das Musikstil mehr Folk Pop. Für mich meine Musik hat immer eine tiefe Bedeutung. Jedes Lied hat immer eine tiefe Bedeutung. Und es ist so, ich stelle ein Glas über etwas, und ich möchte immer über ein Thema reden und, und tief in ein Thema geben, gehen. Und das ist mein Ziel, mit, mit Lieder zu schreiben und was ich wolle ähm, mit meiner Musik, dass ich kann etwas
0: tief aufgeben. Was inspiriert dich für deine Musik oder für deine Songtexte dann ja? Leben. <lacht> Lebenserfahrungen. Es
1: gibt so viel Inspiration überall und natürlich, weil ich hatte so viel geheißen und so viele schöne Leute kennengelernt in meinem Leben und ich habe viele andere Sachen ausprobiert und ich hatte dadurch so viele, viele, viele Erfahrungen bekommen und durch diese Erfahrungen konnte ich ähm, Lieder schreiben. Mein erste zwei Albums kommt äh, auf meine Lebenserfahrungen. Und die andere Sache ist, wenn man zum Beispiel guckt auf, was passiert gerade in die Zeitgeist oder in, in die Fächer, wo ich Interesse habe, zum Beispiel Yoga oder Mindfulness, dann ähm, es gibt immer etwas darüber zu sagen. Wie lange bist du nun schon in Deutschland? Wie lange lebst du jetzt schon in Mannheim? In Mannheim ist es kurzfristig. Das ist nur seit vier Monaten. Aber <lacht> vorher war das in Heidelberg. So, es ist in der Stadtraum. Und
0: ähm, in Deutschland ist es sieben Jahre. Kannst du dich noch an dein allererstes Konzert in Deutschland erinnern? Für meine Musik? Ja. Das war nicht mein eigenes Konzert. Das war
1: ein, um, ein Open Mic Night in Tick, in der Bahnhof in Heidelberg und ich erinnere mich, weil ich hatte so so tief Angst in mir, weil das war die erste Mal, wo ich öffentlich Gitarre spielen würde und und allein auf die Bühne stehen und und mich mit meiner Gitarre und meiner Stimme zusammenarbeiten öffentlich und das war schön, aber ich hatte so viel Angst, würde ich
0: sagen, das war ein ein das war schwer. Wie bist du denn mit dieser Angst umgegangen in dem Moment? Hast du eine Strategie entwickelt? Ich glaube, das kommt durch Erfahrung. Und
1: weil ich in diesem Moment habe, <lacht> ich habe nur durchgegangen, ja, natürlich stört das ein bisschen und, und du hörst das dann auf meine Stimme oder wie ich spiele, weil es mein, mein erstes Mal war. Aber mit Zeit, also ich spiele ca. 100 Konzerte im Jahr und <lacht> mit Zeit ist es das, ist das einfacher und leichter. Ich habe noch Angst manchmal, aber ich weiß, ich sage zu mir Selbst, hallo Angst? alles cool, aber ich habe mein Arbeit jetzt, so, bitte sitzt dort, viel Spaß, und ich fahre mein selbst das Auto, dankeschön. Woher kommt diese Angst? Also, wie ist das für jeden Künstler? Ich finde, das ist, ähm, ich schätzen, dass es ähnlich ist, dass wir denken, wir, wir nicht gut genug sein, dass wir ge nicht genug sein, dass wir haben Angst, dass Leute uns unsere Kunst nicht, dass es nicht gemerkt ist und, und nicht gefallen ist. Und das passiert manchmal. Ich hatte Erfahrungen, wo ich auf die Bühne ein Konzert gegeben habe und dann jemand kommt zu mir und sagt, das gefällt mir nicht. Ich war so, vielen Dank. Okay. Aber das ist Kunst. Und das ist in Ordnung. Jeden Musikstil gefällt mir nicht. Jeden Bild gefällt mir nicht. Und man muss dicke Haut entwickeln. Das ist ganz wichtig.
0: Wie war denn das Feedback nach deinem ersten Auftritt in Heidelberg? War schön. Ich hatte mein erstes EP
1: dann in dieser Zeit. Ich hatte nur 300 Stück gedruckt und ich hatte, ich glaube, 20 an diese erste Konzert ähm, gekauft. Das war unglaublich für mich. Wo unterscheidet sich denn der Deutsche vom australischen Musikmarkt eigentlich? Ich kann nur über die Independent-Musik-Szene reden, weil ich, ich, bin's, ich habe keinen Plattenfirma hinter mir und so. Ich finde, in Deutschland sind die Leute... Ähm, viel mehr respektvoll und mehr aufmerksam. Und es gibt ein höherer Respekt für, für Kunst und für Musik und insbesondere für Live-Musik. Und was ich meine damit ist, wenn ein Publikum oder Leute geht zu einem Konzert und möchte etwas hören, normalerweise meine Erfahrung ist, dass sie still bleiben und dass sie konzentrieren werden und dass sie, auch wenn das gefällt, das Person nicht gibt Respekt für die Kunst, ne? Aber in Australien ist es pechegal. So, wenn, wenn du in Australien spielst und das gefällt ihr immer nicht, sie quatscht durch die ganze Konzert oft total laut und äh, ja, das ist egal. Sie hat, das ist ganz anders. Es gibt keinen Respekt dafür und das finde ich ein, ein Schade. Ich war zurück letztes Jahr und hat mit anderen australischen Künstler geredet. Und sie hat mir gesagt, eine Person hat mir gesagt, oh, Lehrer, ich hatte ein Konzert. Und das war so schön, weil niemand geredet hat. Und ich war so schockt. Ich war, was meinst du, niemand geredet hat? Oh, ja, aber normalerweise, Leute reden immer, wenn ich spiele. Und ich dachte, das ist, das konnte, das konnte nicht sein. Das sollte nicht sein. Bist du in Australien auch getourt als Musikerin? Ich habe so, wenn ich gehe zurück, nach Australien, ich spiele immer dort. Letztes Jahr zum Beispiel hatte ich nicht ein echtes Tournee gemacht, aber es gibt ein paar Festivals dort, Fringe Festivals. Und das ist ein monatlang Kunstfestival mit jedes, jeder Kunstmöglichkeit ist dort. Und man kann ja da Anmeldungen und ähm, Konzerte dadurch organisieren. Und ich magte das oft. Und ich gebe auch andere Konzerte in, in meinem Stadtraum, in meiner Heimatstadtraum und auch die Länder von meiner Heimat. Und ein kleiner, so, lande gemacht
0: habe ich letztes Jahr. Gibt es Unterschiede zwischen in Australien-Touren und in Deutschland-Touren? Der die erste, die erste Unterschied, was kommt zu mein, meinem
1: Gedanken ist, uh, in Australien fahre ich mit einem Auto, weil alle Stationen weit voneinander sind und in Deutschland nehme ich gerne den Zug. In Australien, weil es im Sommer ist, oft gebe ich Konzerte draußen, im Garten oder im Weingüter. In Deutschland ist es normalerweise im Theater oder in kleinen Kleinsaal oder in Cafés
0: oder Restaurant Also haben wir eine, eine größere Clubdichte in Deutschland? Ja. Yeah. Ja. Nun kennst du ja den australischen Musikmarkt, du kennst den deutschen Musikmarkt, kanadischen und US-amerikanischen kennst du auch. Kannst du die Musikmärkte miteinander vergleichen? Also die Musikmärkte doch alle, würde ich denken, von den Strukturen her verschieden, oder? Also USA und Kanada, da hat man sicherlich auch die großen Strecken zwischen den einzelnen Locations. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, in fremden Ländern mir zum Beispiel Gigs zu buchen. Ja, es ist schwer, ja. Aber,
1: und für mich in Deutschland war das, ich habe, im Anfang habe ich nicht darüber überlegt. Ich war so, okay, ich will von Musik leben. Ich muss Konzerte machen. Okay, alle hopp. Mag einfach. Und das war so ein Glück, dass ich hier in Deutschland war und dass ich aus einer Australien mich verkaufen kann. Ja, das macht einen Unterschied. Ich finde. Und in Australien, das ist Einfachste in meiner Heimat, weil dann sage ich, oh, ich bin eine europäische Künstlerin, aber ich komme aus hier. Na, Und dann dann sind die Leute, oh ja, cool, super, jemand mit Erfolg uh, im Ausland, cool, wir werden gerne hören und sehen. Und man muss immer denken, wie du dein Selbst mit deiner Kunst präsentierst vor jedes Publikum, wenn es ein deutsches Publikum ist oder ein australisches oder ein amerikanisches. Man muss denken, wie kann ich oder in welche Schublade
0: soll ich mich stellen, was ich kann, so mich am besten verkaufen? Würdest du sagen, dass es in Deutschland leichter ist, den musikalischen Durchbruch zu haben als in Australien? Ja. Erste, es gibt mehr
1: Leute in Deutschland. Das ist das ist so. Zweite, Deutschland ist klein, ein kleines Land gegen Australien bedeutet, es einfacher hier ist. Dritter, Deutschland ist ortlich. Was ich meine damit ist, es gibt verschiedene Orte und Leute wohnen da ein und gehen nicht so weit von seinem eigenen Ort. Das ist das Kultur hier. Und das bedeutet, dass fast jedes Ort hat sein eigene erzählen Und ich dann da als Künstlerin kann mich bewerben, ja, für ein Konzert. In Australien, das ist, ist nicht möglich. Es gibt so es ist ganz anders. Es ist ein ganz größeres Land, ein kleines kleine Einwohnernummer und die Kultur ist mehr in die Hauptstädte aufgebaut und das Kongruent in die Hauptstädte ist groß. Das Respekt für Live Musik ist es nicht dort in Australien. So, um, ja, ich finde, die sind die die Hauptunterschiede, wo, was ich yeah, gesehen habe.
0: Als du nach Deutschland gekommen bist und dir vorgenommen hast, dass du hier im deutschen Musikmarkt Fuß fassen willst. Kanntest du die Strukturen der deutschen Musikbranche? Nee,
1: einfach durchmachen und lernen auf meine Weg. Ich war so unschuldig, werde ich sagen. Und ich hatte nicht darüber gedacht. Ich hatte nicht über die Markt gedacht. Ich hatte nicht über, was ich mag, gedacht. Ich war so nur, ich will von meinem Musikleben. Wie kann ich das machen? Und dann habe ich nur an andere Künstler geguckt und, und fragt mich, was mag sie? Wie spielt sie? Wer ist ähnlich zu mir und meinem Musikstil? Aber hatte ich nie über die Markt und, und von einem von ein metal level gedacht. Und das habe ich nur auf meine Weg gelernt und ausgefunden und mit Erfahrungen, mit Zeit überlegt und sagte, ha, okay, das ist nicht nur Musik zu machen, das ist ein Produkt zu kaufen.
0: Und wie funktioniert das hier? Also gibt es so Top-3-Fails, die dir in deiner Zeit in Deutschland bezogen auf die Musikbranche passiert sind? Ich, ich finde es schwer, über drei zu denken. Ich, ich kann nur
1: über zwei zu denken. Und ich würde nicht sagen, dass sie so super-super-Fails sein. Aber im Anfang, als ich sagte, ich hatte alle probiert. Und ich würde sagen, für die erste Jahr oder Jahr und ein habe ich nur die dumme Entscheidung gemacht und spielt in Plätze, wo passt nicht zu meiner Musik und habe ich nicht, habe ich mich nicht realisiert, warum oder nicht gefragt, warum und das war dumm und ich habe Zeit verloren ne? und, und auch Energie und emotionales Energie verloren und ich werde das. Wenn ich würde das äh, nochmal machen, würde ich das nicht die gleiche weg machen. Und die zweite war nur ein praktisch Fail. Ich hatte mich nach äh, Zürich gefahren für ein Konzert und ich habe mein Stromkabel für meine Verstärker vergessen. Das war echt dumm, <lacht> weil ich sage. Und dann musste ich die ganze Konzert akustisch geben und das war schwierig und peinlich, sehr peinlich.
0: Warum war das peinlich? Ich würde jetzt sagen, ach, das ist doch total charmant, ein akustisches Konzert.
1: Ja, aber das war in einem Restaurant. Und so, es, es kann charmant sein, wenn die, ähm, wenn die Stimmung dort dafür gibt, aber das war nicht die, die richtige Platz
0: dafür. Ja. Ab wann hast du angefangen, mit deiner Musik Geld zu verdienen? In welchem Jahr deiner musikalischen Karriere in Deutschland? 2014. Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland? Ich war hier seit 2010. Also vier Jahre später. Wie hast du in, den, in der Zwischenzeit überlebt? Ich habe english -Unterricht, business Business-English-Unterricht gegeben. Und dann... Wie bist du dann vorgegangen? Dann wurde die Musik immer mehr und dann konntest du Unterricht immer mehr kürzen. Ja, das war immer mein Plan.
1: Ich habe so eine Ausbildung, eine kürzere Ausbildung da eingemacht, bevor ich hier gekommen habe, weil es war schon klar für mich, dass ich möchte von meiner Musik leben und dass ich Geld brauche, einfach. Und so, ich dachte, okay, als ein Englisch-Muttersprache, die beste Sachen, wenn ich weiß, ich wolle im Ausland leben und insbesondere im Fremdsprache Ausländer leben, dann es macht Sinn, dass ich so als ein business english coach arbeiten kann. Und in Deutschland, es gibt einen Markt dafür und das, das Arbeit ist gut und das Geld ist gut. Und habe ich das gemacht und habe ich das hier aufgebaut und mein Selbst aufgebaut, hier meine eigene Firma dahin aufgebaut und dann so es dauert natürlich ein paar Jahre, also zwei Jahre, bis das gut war und läuft. Und dann in diesem Zeit habe ich so mehr auf meine Musik konzentriert und dann nur drei Tage lang arbeite Ich konnte vier Tage Musik machen und dann nach einem Jahr zwei Tage lang arbeiten, dass ich konnte fünf Tage Musik machen. Und ja, so langsam habe ich meine Musik aufgebaut und dann am Ende konnte ich davon leben.
0: Also du unterrichtest jetzt gar nicht mehr, du machst jetzt zu 100 Prozent Musik? Seit 2015, ja. An welchem Punkt deiner musikalischen Karriere stehst du aktuell? Ich finde es ja so, noch im
1: Anfang, würde ich sagen. Aber es kommt auf, wie man das beschreibt. Was bedeutet das? Was bedeutet Erfolg? Dass, dass ich davon leben kann, ist schon erfolgreich Von meine eigene Musik. Ist schon erfolgreich gegen viele andere, ich weiß. Ich habe jetzt mein, mein dritte CD und das kommt bald aus. So, ich bin natürlich nicht ein Baby, nicht am ganz Anfang mein Karriere. Aber ich möchte auch mich mehr entwickeln und meine Verbindung mit meinem Publikum und auf meinen Markt mehr entwickeln und mehr konzentrieren. Ich werde sagen, ich bin ein Teenager. <lacht> Jetzt in meiner
0: Karriere. <lacht> ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, Musiklabel hast du nicht. Hast du ein Team um dich herum, das dich in Booking oder presseseitig unterstützt? Nicht für Booking. Ich mag die ganze Sache mein selbst.
1: Aber wenn jemand das hört und möchte mit mir arbeiten, dann bitte bewerben an meine E-Mail-Adresse info.cubano.com <lacht> Danke. Ja, weil ich werde gerne eigentlich mit jemandem dafür arbeiten, weil es nimmt zu viel Energie von mir und zu viel Zeit. Ich habe natürlich, als ich sagte, einen super Produzent. Wir arbeiten zusammen seit meiner zweite CD Drifting, so zwei Mitte 2015 und er ist auch ein Co-Writer mit mir und das ist super, weil er hat einfach von die beste Tonstudio in Süddeutschland und ähm, was wir machen dort ist unglaublich und ich habe auch ein paar Freundinnen von mir, wo mag zum Beispiel die Videoschritt für YouTube oder andere Videos, wenn ich etwas brauche Uh, jemand anderes, hu, wer prüft meine Vlogs oder meine Texte für, für Blogs. Mein Mann ist ein Graphic Designer und macht viele Sachen mit online für mich zu tun. So, ich habe niemanden in einer festgestellten Arbeit rund mir, aber mehr verschiedene Leute, wer kleine Aufgaben für mich machen kann. Ich habe einen Unterstützer, wer schickt immer meine Plakate an Veranstalter gerne. Ein andere Unterstützer, wer ähm, macht Research für mich und ja, viele Leute, wer kleine
0: Sachen macht. Wie hast du diese Leute gefunden, dass die so, dass, es, dass ihr in diesem vertrauten Verhältnis miteinander arbeitet?
1: Also ich sagte, manche sind so um, Fans von mir, so echt gute Fans und, und will mit mir arbeiten und möchte mich unterstützen. Und was sie für mich machen kann, mag sie gerne. Und das war natürlich durch Konzerte zu aufgeben und, und durch um, mein online presence gemacht und gefunden. Mein Mann ist es so, schon klar. Und die anderen zwei Ach, Mädels, eins ist ein Bekannter
0: und die andere ist so durch Instagram gefunden. Ach was, ist ja interessant. Krass, über Instagram. Und dann hat die dich einfach angeschrieben, oder? Genau. Ja. Das ist sehr abgefahren. Also lohnt es sich in jedem Fall, einen aktiven Instagram-Account zu haben? Ja, es,
1: ich bin so sehr aktiv online. Es ist ganz wichtig. Aber man muss das gut machen und dafür muss man entscheiden, welche
0: und, und wie. Welcher Kanal und wie man diesen Kanal bestückt. Genau. Da sind wir ja auch direkt beim Thema. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ich habe mal geguckt, du hast ungefähr 700 Abonnenten. Was greifst du denn thematisch bzw. inhaltlich in deinem YouTube-Kanal auf? Ich muss sagen, in den letzten hm, fünf
1: Monaten habe ich eine Pause mit meinem YouTube gemacht, außer von unseren neuen Musikvideos für, für die neue CD. Aber vorher hatte ich wöchentlich für zwei Jahren einen Vlog gemacht. Und es heißt Days in the Life of an Indie Musician. Und das Thema für mich war, wie kann ich mich echt mit meinem Publikum teilen? Echt und authentisch ist ein Thema für mich. Und, und ähm, ich will öffentlich sein und ich will, dass mein meine Fans ein echtes Bild von mir bekommen kann. Und ich möchte nicht mich in einen anderen Weg malen oder ja, stehen. Ich will mich als ich, als ich bin, sein. Und das Vlog war eine Möglichkeit. Dass ich dass wir konnten zusammen auf Tournee gehen und wenn wenn Sachen passiert wo, wo schwer war oder oder hart für mich schwer war, dass ich stelle einfach die Kamera an und dann rede mit mit das Kamera und sag hey Scheiße ich bin verloren auf meinem Weg zwei Stunden vor ein Konzert und sitze ich hier gerade im Norddeutschland im total Vollregen und ich bin total nass und ich habe gar keine Ahnung wo ich bin Scheiße und das ist Leben jetzt und auf die andere Zeit konnten wir zusammen auf die richtige großes Festivalbühne stehen und mit meiner Band auf Festivalbühne stehen und dass ich kann die ganze Schritt von meinem Leben als Musikerin teilen.
0: Warum hast du dich für einen YouTube-Kanal entschieden? Beziehungsweise für welchen Kanal hast du dich oder gegen welchen Kanal hast du dich dann entschieden, wenn du dich für YouTube entschieden hast? Im Anfang war ich und ich bin noch und ich muss sagen, YouTube ist nicht mein größter
1: Kanal. Instagram und Facebook sind mein Hauptkanal und YouTube ist damit. Ich hatte vorher auch etwas auf Twitter gemacht, aber in den letzten paar Monaten habe ich Twitter ein bisschen auf die Zeit gelassen, weil als ich sagte vorher, man muss Energie dahin geben und und das Qualität sollte gut sein und das dauert dann Stunden in seiner Woche und YouTube für mich ist wichtig, weil ich ein Musikerin bin und weil YouTube ist noch die erste für Musikstreaming kanal Das ist die erste ein Musiker muss auf YouTube sein. Das ist ganz wichtig. Und die Frage war dann, was anderes kann ich machen, dass ich kann interessant auf YouTube sein kann und, und dass ich kein etwas anderes, außer nur von Musik, mit einem Publikum teilen. Und danach habe ich für die, die Vlog entscheidet.
0: Wie hast du deine, deine 700 Abonnenten aufgebaut? Nö, Arbeit. <lacht> ja, das ist die Sache. YouTube funktioniert.
1: Man muss verstehen, wie die Kanale funktionieren. Ja, YouTube funktioniert am besten mit Qualität sein, aber mehr macht mehr auf YouTube. Und was ich meine damit ist, wenn man mehr aktiv darauf ist, hat man die Möglichkeit, mehr Leute zu kriegen. Und das ist, was passiert und was wir gesehen haben. Als ich mit dem Vlog angefangen habe, hat mein Abonnieren so schneller und schneller hochgegangen. Und das hat natürlich einen Vorteil für mich, wenn ich dann ein, ein cooles Musikvideo habe oder zum Beispiel in einer Woche, wenn ich mein neues Album öffentlich mache und habe ich die Playlist auf YouTube gestellt. Und dann dann seht schon schnell, mein, es ist nur 700, ich weiß, das nicht groß ist, aber trotzdem, sie sieht das. Und YouTube ist wie ein, äh, ich weiß es nicht auf Deutsch, ein Spider's Web. Genau, es ist wie, wie ein Spinnenwebe. Und man muss überlegen über die Hashtags, über die, die Description, was du sagst, warum du sagst das. Aber wenn du, ja, Videos in jedem Eck von deinem Spinnenweb, <lacht> Spinnenweb. Um, stellst dann kannst du langsam aber sicher etwas damit aufbauen, mit neuen Abonnieren. Begegnen dir Hasskommentare auf YouTube? Klar. Ja, klar, aber das ist auf jedes. Ich bekomme dumme, dumme Sachen auf Facebook oft auch. Wie gehst du damit um? Einfach löschen. Ich habe keinen Bock dafür, ich habe keine Zeit dafür. Ich muss gar keine Energie für mein Ziel auf, ausgeben dafür. Darüber. Ja. Es gibt Leute, die traurig in seinem Leben sein und das ist, da habe ich, habe ich echt Empathie dafür, aber das ist auch nicht mein Problem. Und wenn sie möchte etwas Schlimmes oder schwer über meine Kunst oder über meine Person sagen, wo gar keinen Sinn macht und wo nur verhasst ist, dann habe ich keinen Bock. So, ich ich löse das schnell.
0: Ich habe mir ein oder zwei Videos bei dir im Kanal angeguckt. Die sind ja jetzt nicht so furchtbar lang, aber dennoch mal die Frage, wie viel Stunden Arbeit steckt in so einem Video? Was würdest du so Pi mal Daumen sagen? Ich kann nicht
1: so gut ein, ein, ein Zeit schätzen. Ich habe etwas aufgebaut, wo ich jemand anderes, eine Freundin von mir, die Videos schnitt und, und, die ganze Sachen zusammenstellt. Und das ist super für mich, weil im Anfang habe ich alles allein gemacht und dann war ich auf Tony, und jetzt saß ich im Zug, manchmal im Zug, auf dem Zugboden, weil der Zug voll war. Und schneide ich meine, meine Vlogs zusammen neben dem Klo oder etwas. Das hat passiert. Und ich habe das auch gefloggt. Und Und so, ich überlege mich nicht so über die Zeit, weil für die Vlogs macht Spaß für mich, einen cooler Moment in Bali zu aufnehmen oder etwas auf toni Und dann, ich glaube, meine Freunde, ich glaube, es dauert ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, durch die Sachen zu gehen, zu gucken und, ähm, und dann die Vlogs zusammenzukleben. Und das ist zum Beispiel sehr für einen sechs oder sieben Minuten lang Vlog. Verdienst du
0: Geld mit deinem YouTube-Kanal?
1: Nee, man muss das echt groß haben. Mhm. Ähm, also ich sagte, ich bin auch sehr aktiv auf Facebook und auch auf Instagram. Instagram ist mein größter Kanal. Ich habe so äh, 32.000. Uh, abonnieren auf Instagram und uh, ich erinnere mich genau nicht. Ich glaube, das ist 3.500 oder etwas auf Facebook. Aber eigentlich funktioniert für mich am besten Facebook in dem Moment.
0: Echt? Obwohl da die Reichweite verändert wurde? Ja,
1: aber als ich sagte vorher, man muss verstehen, wie die Sachen funktioniert und man muss Zeit da einnehmen, dafür nehmen. Das ist, was ich gelernt habe, dass, dass ich ein Künstler bin, bis es ist, ist ein Sachen. Das ist nur ein Teil von mir. Aber wenn ich möchte davon leben und meine Kunst entwickeln und mein Publikum natürlich größer machen, dann muss ich auch als ein Business Lady denken und ich muss lernen und das ist ganz wichtig. Uh, so und ich, ich nehme Zeit taglich dafür, dass ich kann etwas neu lernen, dass ich mich updaten mit, mit Facebook, mit Instagram, mit, mit was passiert da ein in die zwei kanalen und mit wie ich kann die am besten nützt denn für mich. Und von was ich auf Facebook stelle, manchmal bekomme ich 80 Likes oder etwas. Und das ist total organisch. Und das finde ich super. Für wie groß Mein kannst, das ist super Engagement. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Was würdest du so Pi mal darum sagen? Es gibt zwei Teile dafür, zu die Frage. Es gibt ein Teil, ist für Content, für was ich mache und was ich aufgebe äh, aus und der andere Teil ist für die Verbindung und, und wie viele Stunden äh, nehme ich, mit anderen Leuten eine Verbindung zu finden und Beziehung zu aufbauen. Äh, für Content, das ist normalerweise ungefähr ja, yeah, inklusive Instagram-Stories, ist das vielleicht vier Stunden, vier bis fünf Stunden in der Woche, vielleicht mehr, vielleicht sechs. Und das ist für, was ich stelle auf Facebook, was ich auf Instagram stelle und für Instagram-Stories. Äh, ich würde sagen sechs Stunden, das macht mir Sinn. Und dann für die Verbindungen und äh, Beziehungen zu aufbauen, ist es vielleicht noch sechs
0: bis zehn Stunden der Woche. Ja. Und die restliche Zeit bist du dann als Musikerin unterwegs?
1: Nicht immer. <lacht> Manchmal bin ich auf Toni, zum Beispiel am Wochenende in der Schweiz, auf Toni, ähm, auf meine Weg. Aber... Ja, wenn ich nicht auf Tony bin, dann bin ich zu Hause und dann probiere ich neue Lieder zu schreiben und auch dann die, die Business-Sachen zu machen. Weil, zum Beispiel, als ich sagte, wir haben eine neue CD und ich muss die ganze Werbung dafür machen, die ganze Promotionskampagne organisieren, ähm, ein klares Bild davon haben. Ich muss überlegen, mich, was ich mache im, für mein Tony in, in May. Im Juni für die Promotion der, dafür, für die Werbungen und Kontakt mit meinen Veranstaltern zu machen und guck, ist alles in Ordnung und es gibt immer etwas zu tun.
0: Bist du gut organisiert? Oh,
1: Ich probiere, aber ich bin chaotisch. Ich möchte das nicht sagen und ich bin hart an, an mir. So, ich bin nicht so chaotisch, aber ich... Es gibt Platz für, es gibt Room for Improvement, ja. Yeah? <lacht> Manchmal denke ich, oh Gott, ich habe das vergessen, nochmal, scheiße. Aber ich finde, das es, wenn man alles sein Selbst macht, das, das passiert natürlich, weil es ist einfach zu viel Sachen.
0: Ich würde ganz gerne nochmal einmal auf die sozialen Netzwerke zurückkommen. Das ist mir gerade noch so im Kopf geblieben. Du hast gesagt, manchmal hat ein Post irgendwie 80 Likes und das ist organisch total toll. Wie hast du dir dieses Wissen über Facebook angeeignet? Wie bist du daran gegangen, diese Maschine Facebook zu verstehen? nützt Google. Google ist dein bester Freund. Google, how does Facebook work?
1: Google, how do Facebook Groups work? Google, how does Facebook Marketing work? Das ist so. Ich habe nur viel gelesen und äh, es gibt für jeden Antwort, was ich habe, ich habe ich auch mehr Fragen und dann ich rede oft mit anderen Leute. Mein Mann ist auch Selbstständiger, wir reden oft zusammen über Facebook und wie es funktioniert. Ich rede auch manchmal mit anderen Künstlerinnen in meinem Freundenkreis, was ihr magt, was funktioniert gut, was nicht und ich lese durch die Foren, ich lese an Facebook Groups.
0: Du hast gesagt, du kannst mittlerweile von deiner Musik leben. Wie finanzierst du denn so Sonderausgaben wie zum Beispiel eine CD- Produktion, wo man auf den Schlag viele tausend Euro haben muss?
1: Crowdfunding. So, ich habe gerade zwei, mein zweiter Pledge Music Campaign gestern fertig gemacht, so gemacht und auf die erste hatte ich 7.000 äh, Euro bekommen und dieses Mal habe ich 6.000 Euro bekommen. So das ist okay. Gibt es etwas, das du hinzufügen möchtest? Man kann natürlich meine Musik hören auf Spotify, auf Amazon und so weiter und so fort. Alle unter meinem Namen Kirbanu. In diesem Jahr fange ich an mit einem neuen Projekt und deshalb äh, da freue ich mich riesig. Es heißt One Woman Tribe und ich baue etwas auf für Frauen, wer kreativ sein, wer von seinen Kunst leben möchte und wer hat seinen eigenen Weg in die ein leben machen möchten und davon leben. Und darüber freue ich mich riesig. Ich finde, wir sollten zusammenstehen, ne? insbesondere als, als, als Females, als Frauen und als Creatives, als um Entrepreneurs, als als Künstlerinnen, dass wir sollen, wie kann ich das sagen, um, einander helfen ja, und ein das zusammen haben. Wir sind nicht in Kongruenz miteinander, wir sind zusammen und um, wir können einander, ich weiß es nicht auf Deutsch, aber wir sagen auf Englisch, um, we rise through lifting each other up. Und uh, das ist mein Ziel damit, dass wir können einander helfen.
0: Das sind wunderschöne Schlussworte. Das war Kirbanu. herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war Kir Musikerin aus Mannheim. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes, Spotify oder dieser und hinterlasse da, wo es die Möglichkeit gibt, auch gerne einen Kommentar oder ein paar Sternchen. Die nächste Folge erscheint am 18. Februar. Bis dahin bleibt mir gewogen, eure Imke.